0: Caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta hoje o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Evangelho tão importante que é lido três vezes no ano. Esse Evangelho foi lido ontem, no sábado das quatro Temporas da quaresma. Sábado este que outrora, em que outrora eram realizadas as ordenações sacerdotais, nós ouvimos hoje no segundo domingo da quaresma e pela terceira vez na própria festa da transfiguração do Senhor no dia 6 de agosto, enfim, pode eventualmente nos espantar caríssimos que iniciado o austero período da quaresma durante o qual nossos olhos já se dirigem ao Monte Calvário, que a igreja nos apresente o Monte Tabor e a transfiguração de Cristo diante dos nossos olhos. Mas, como fez Nosso Senhor com os apóstolos, antes de nos conduzir ao Calvário, Ele nos conduz primeiro ao Monte Tabor, para que contemplamos por, contemplemos por alguns instantes a sua glória. E isso se deve, caríssimos, à própria psicologia humana. Com efeito, como ensina magistralmente São Tomás de Aquino, com uma máxima clássica da filosofia tomista, «Omni agens adit propter finem», todo aquele que age, age em vista de um fim. Assim, caríssimos, não somos somente capazes de avançar no bem, se nós somos capazes de considerar a nossa finalidade se nós somos capazes de considerar qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta poderíamos fazer a mais austera das quaresmas com grandes jejuns, terríveis penitências mas se não tivermos claro por que razão nós estamos fazendo isso de nada serviria sem termos bem claro nosso fim, sofreríamos mal, avançaríamos com desgosto no combate espiritual, tenderíamos ao desânimo, ou então todo esse esforço nos afundaria num perigosíssimo orgulho. Donde para que não desanimemos no combate, nem caiamos no orgulho farisaico, a igreja nos mostra na transfiguração do Senhor, a meta que nos aguarda... Não é ainda a esplendorosa glória da sua ressurreição... Mas por meio da transfiguração... Nosso Senhor deixa resplandecer... Um pingo da glória da sua divindade... Na sua santíssima humanidade... E é isso mesmo que ensina São Tomás... Na sua Suma Teológica... Diz ele que para trilharmos bem um caminho é necessário termos um conhecimento prévio do fim. Assim, o arqueiro não lança com acerto as setas, senão mirando primeiro o alvo que ele deve alcançar. E isso é sobretudo necessário quando o caminho é difícil e áspero e a jornada é labori laboriosa, mas o fim é belo. E assim, carismos, a visão desse fim é para nós um grande consolo que fortalece a nossa esperança. Assim, pela sua transfiguração, nosso Senhor nos consola no nosso combate espiritual. Ele nos consola nas nossas cruzes e nas nossas tribulações. É com efeito da vontade de Deus que tenhamos consolações nos nossos combates não somente na quaresma, mas também em toda a nossa vida, para que nós sejamos fortalecidos nas nossas fraquezas. Afinal, caríssimos, qual é o fim do homem? É aquilo que nós vemos no catecismo. Conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, para sermos herdeiros da sua glória no céu. Mostrando sua glória, Cristo nos dá um antegoso de nossa futura glória no céu que como ensina São Paulo apóstolo, transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com o seu corpo glorioso. O Santo Padre São Leão Magno diz que mostrando a sua glória do alto do tabor, Cristo deixou um sólido fundamento para a esperança da igreja para que todo o corpo de Cristo possa saber qual transformação lhe será concedida e para que todos os membros estejam seguros e ter parte na glória que resplandeceu primeiro naquele que é a cabeça deste corpo místico. Ou seja, na transfiguração, Cristo já mostra qual vai ser a glória a qual nós participaremos no céu, no entanto, caríssimos, quando os apóstolos, consolados pela transfiguração de Cristo, perguntaram-lhe se podiam ficar lá no Tabor, nenhuma resposta eles receberam do Senhor. Ao invés disso, Deus Pai se manifesta, causando-lhes um grande temor, e diz: Este é o meu filho direto em que impus toda a minha complacência. Ouviu? Logo, eles não deveriam permanecer no tabor, não deveriam permanecer naquela consolação, vendo a humanidade glorificada de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo as luzes da transfiguração da sua santa humanidade, vendo os resplendores da sua natureza divina. Não deveriam ficar lá, mas deveriam sim ouvi-lo. E assim o que deve prevalecer na nossa vida espiritual aqui na terra, não é a luz da glória que nós veremos tão somente no céu, mas é a luz da fé, a luz daquilo que nós aprendemos pela revelação divina e pelos ensinamentos da Santa Romana Igreja, Deus Pai diz aos apóstolos que eles devem ouvir a Nosso Senhor e assim caríssimo, se as consolações fazem parte da vida espiritual, elas não devem durar toda a vida espiritual não são elas que devem guiar a nossa vida espiritual. O que nos deve guiar é a fé. O que nos deve guiar é aquilo que nós aprendemos por meio dos ensinamentos da igreja. Como diz São Paulo apóstolo aos hebreus. Justus ex fide vivit. O justo vive da fé. Assim, caríssimos, as consolações na vida espiritual têm um papel limitado. Elas servem para que descansemos, para que nós recobremos nossas forças, para que nós façamos reservas para os tempos de aridez. Da mesma forma que, é certos animais fazem reservas de alimentos no verão, para que tenham o que comer quando chegar o inverno. E assim cima, Santo Inácio de Loyola, grande mestre da vida espiritual, que nos tempos de consolações nós devemos fazer boas Resoluções em vistas da nossa santificação, para que quando chegarem as tribulações, quando chegar o tempo de aridez espiritual, nós possamos ter nelas os fundamentos, as reservas para suportarmos esse período de combate mais acirrado justamente nós devemos buscar fazer boas resoluções para que quando chegar os desafios, para que quando chegarem as tentações, para quando chegarem as cruzes, nós tenhamos onde nos segurar para que nós não para nós não nos perdermos e abandonarmos tudo. Como nós vimos no evangelho do domingo passado, o evangelho de nosso Senhor no deserto, se nós buscamos nossa santificação, se nós buscamos nossa salvação, nós não podemos evitar o deserto, nós não podemos evitar o combate, quem foge do combate já está com o inimigo se nós lamentarmos as cebolas do Egito, como fizeram os hebreus de Moisés, que após terem visto tantas maravilhas de Deus, após terem visto as pragas do Egito, após terem visto o mar vermelho se abrir para que eles pudessem fugir das, do faraó e de seu exército, após terem eles visto tantos milagres, tantas manifestações de Deus, como Deus se manifestando no alto do monte Sinai, e se manifestando com tanta glória, com tanto esplendor, que eles pediram a Moisés para que Deus não se manifestasse assim novamente, senão eles tinham medo de morrer, após terem visto tudo isso, eles lamentaram, que eles não tinham aquelas cebolas apetitosas, que eles tinham para comer quando eram escravos no Egito. Da mesma forma, se nós lamentarmos as cebolas do Egito, ou seja, se nós lamentarmos como era bom aquele período em que nós não sabíamos que certas coisas eram pecado, como era bom aquele período em que nós tínhamos uma vida descomprometida com Deus, como era, bom, como era prazeroso aqueles momento em que nós não tínhamos Consciência da responsabilidade que nós temos para com a nossa salvação, e não entramos no deserto do Sinai, não entramos no combate, nas aridezes para chegarmos à Terra Prometida, que é o céu, nós vamos perecer. Se nós não combatemos e ficamos apegados a tantos prazeres mesquinhos, ilimitados e passageiros. Nós já estamos com o inimigo. É necessário combater, é necessário se sacrificar, é necessário se esforçar, é necessário abraçar a cruz, é necessário subir ao calvário. Por isso mesmo, caríssimos, nós não permanecemos no tabor. Nós passamos por alguns instantes, Deus nos dá as consolações, Deus nos conforta mas nós não estamos aqui para gozar da sua glória, nós estamos aqui para combater, para nos sacrificar, para subirmos o calvário e abraçarmos a cruz, e aí sim, no final desse combate, no final da nossa vida, aí sim, nos é destinada a glória eterna com o nosso Senhor, nós, Passamos somente alguns instantes no tabor, sabendo que o fim da nossa quaresma é o Calvário. Mas mesmo lá no alto do Calvário, nosso Senhor disse a São Dimas, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós aceitamos as tribulações e cruzes que Deus nos envia, nós aprendemos justamente que o que vai nos santificar não é tanto a consolação, nem mesmo o sofrimento, a dor e a penitência em si. O que vai nos santificar, caríssimos, é a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. A consolação é um meio, é um instrumento. E também o sofrimento e a dor e a penitência são meios e não fins. O que realmente vai nos santificar é a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Afinal, caríssimos, nos perguntemos quem são os santos. Os santos são aqueles que, sendo amigos de Deus, assemelham-se cada vez mais a Ele. São aqueles que buscam se assemelhar cada vez mais... A Deus, ao Senhor, que segundo a liturgia bizantina, é o amigo que nos ama. E assim amam aquilo que Ele ama e querem aquilo que Ele quer. Sendo amigos de Deus, Deus é o amigo por excelência que os ama. E Deus habita na alma deles pela graça e faz dela como que um paraíso. E assim, caríssimos, o que é o Calvário... Próximo monte que nos aguarda após descermos do monte Tabor. É quando após termos combatido com grande afinco durante a quaresma, com orações, modificações, obras de caridade, teremos crucificado o velho homem com seus vícios, más inclinações, afetos, desordenados com seu amor próprio. E no alto da cruz teremos conformado a nossa vontade, a vontade de Deus." Assim, caríssimos, como a consolação não é um fim, mas um instrumento para que recobremos nossas forças e façamos boas resoluções, fortalecendo-nos para o combate espiritual, também o sofrimento não é um fim. A vida espiritual, caríssimos, não é uma vida masoquista. O sofrimento é um meio de modificação para combatermos a revolta do velho homem e conformarmos cada vez mais nossa vontade, à vontade de Deus. Não adianta alguém se mortificar ao extremo e cair no orgulho. O orgulho de fazer penitência e se achar melhor que os outros. É esse o orgulho farisaico, tantas vezes fulminado por nosso Senhor Jesus Cristo, com termos muito severos. Nosso Senhor chegou a chamá-los de sepulcros caiados, Belos por fora, mas podres por dentro. Bem ao contrário, o sofrimento, a penitência, devem nos fazer combater a nossa vontade própria, o nosso orgulho, elevar a nós, elevar a nos conformar mais a Deus. A penitência deve levar a nossa santificação. E nós somos colocados diante dessa triste realidade durante a quaresma. Nós somos por demais apegados às criaturas. Nós somos demais apegados ao mundo, ao conforto e aos prazeres. E em primeiríssimo lugar somos demasiadamente apegados à nossa vontade própria. E ao fazermos penitência, ao termos alguns confortos, alguns prazeres retirados de nós, o velho homem se revolta. E, quão mais sedutor fica o mundo... E, quão mais violentas ficam as tentações do demônio... Não é nada agradável... Não é mesmo... E, obviamente... Pois, se não fosse desagradável... Não seria penitência... E, facilmente, podemos desanimar... Cair no mau humor ou termos nossa boa intenção inicial corrompida pelo orgulho. E por isso mesmo devemos ter sempre diante dos nossos olhos o nosso fim último, para que esses sofrimentos sejam verdadeiramente úteis para a nossa santificação, que nada mais é que sacrificar a nossa vontade, a doação de nós mesmos, a oferta de nossa vida como uma oblação a Deus. Buscar o maior e mais perfeito abandono de nós mesmos a Deus. Buscar querer somente aquilo que Deus quer, purificando nosso coração de qualquer divisão, para que Ele ame somente a Deus. Querer o que Deus quer, porque o que Deus quer é o meu bem, é a minha salvação. E assim a minha felicidade, o meu bem, é fazer a vontade de Deus. Pois então, caríssimos, subamos ao tabor com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos dá as consolações. Mas saibamos sempre que não podemos ficar lá. Nós temos de descer e subir o Calvário. Mas lá no alto do Calvário Ele promete o paraíso. Fazer a vontade de Deus, mortificar a nossa vontade, unir-se à cruz de Cristo, aí está o nosso paraíso nessa vida. Ele não nos promete um paraíso de delícias nessa vida, mas nos promete o verdadeiro paraíso na eternidade. Nessa vida, agora, Ele nos manda descer do tabor, ouvir nosso Senhor e subir o Calvário. Subir o um Calvário, onde nós teremos a graça para suportar as tribulações e amarmos a Deus. E nessa vida já termos, por essa mesma graça, o nosso paraíso nessa terra. Enquanto aguardamos o paraíso verdadeiro, definitivo e eterno. Onde contemplaremos Deus face a face e onde estão os anjos e os santos. Nessa quaresma, carismos, mantenhamos sempre o nosso foco na eternidade, para que não recemos o combate que devemos empreender, para que não nos entristeçamos nas nossas cruzes, nem lamentemos as cebolas do Egito, isto é, o pernicioso conforto mundano que deixamos para trás. E assim permaneçamos firmes naqueles propósitos que nós Fizemos propósitos quaresmais tão importantes e se eles não, ainda, não foram ainda feitos, lembremos que ainda há tempo. A igreja nos impele a penitência na quaresma e essa penitência não deve ser algo vago, não deve ser uma mera veleidade, ah, eu vou ser melhor, eu vou ser mais paciente, eu vou rezar mais. Quanto mais vago e menos concreto, mais isso vai não, essas, esses propósitos não vão ser cumpridos. A igreja nos impele a exercício, as três, três âmbitos de exercícios quaresmais, a oração, o jejum e a penitência. E por isso, tradicionalmente, sempre se recomendou que nós façamos três propósitos simples, factíveis e concretos. Uma para que nós rezemos mais, rezar um terço a mais todos os dias, meditar pelo menos 15 minutos a paixão de Nosso Senhor, rezar... Pelo menos uma vez por semana a Via Sacra. E assim nós estaremos nos exercitando na caridade, no amor para com Deus. Em segundo lugar, temos o jejum, que evidentemente implica restringir um pouco a comida para que nós sintamos um pouco de fome, façamos um pequeno sacrifício por Nosso Senhor, mas também significa as, as mortificações corporais, para que nós nos mortifiquemos e exerçamos a caridade para com nós mesmos. Então, podemos aí citar alguns exemplos bem concretos, como por exemplo, comer as refeições, pelo menos 15 minutos... ou meia hora mais tarde... para que se sinta um pouco de fome... ou evidentemente... diminuir certos alimentos... ou comer mais daquilo que você gosta... ou evitar aquilo que você gosta muito... como por exemplo... doces, refrigerantes e etc. Também podemos nos propor... a rezar mais tempo de joelhos... mas evidentemente tomando cuidado para é, que isso não prejudique os deveres de Estado ou não, e também para que não se prejudique a própria saúde. Enfim, a esmola. A esmola é muito importante. Nós exercitamos assim a nossa caridade para com o próximo. Lembrando que a esmola se, é um... Se trata de caridade e não de justiça. Então, nós não precisamos fazer um inquérito detalhado daquelas pessoas para quem nós vamos dar a mãos. Mas é necessário ter essa generosidade, evidentemente, sem prejudicar a si mesmo, mas dar um pouco daquilo que nós temos para aqueles que necessitam. Ou então, buscar... Ajudar alguma instituição católica de caridade. Ou então, fazer o bem espiritual ao próximo. Por exemplo, presenteando alguém que necessita com um bom livro católico que vai ajudá-lo. Ou então, buscando emprestar ou prestar algum serviço ao nosso próximo com generosidade. Ou então... Suportar o próximo, como nos recomenda São Paulo. Suportai-vos uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Buscar fazer o bem àquele que nós temos menor afinidade ou que nos irrita ou que, nos, que nós não gostamos. Buscar fazer o bem àqueles para quem nós não faríamos ordinariamente. E assim nós subimos o Calvário. E assim nos abraçamos a cruz de Cristo. E assim nós caminharemos com uma verdadeira e serena alegria cristã em direção da cruz que nos dará a verdadeira felicidade. É somente pela cruz que nós teremos a salvação. É somente pela cruz que nós teremos a verdadeira felicidade. A ave Cruxis Pesunica, ave Gaudoverum. Ave ao cruz, nossa, verdade, nossa única esperança, ave, ó nossa verdadeira alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.